0: Diese Woche kommt ein Gerichtsurteil, das für uns alle Folgen haben könnte. Egal ob Handy, Kreditkarte oder Online-Kauf, früher oder später hat wohl jeder von uns mal mit der Schufa zu tun. Und das oft, ohne dass wir es mitbekommen. Die Schufa durchleuchtet und bewertet uns in Sachen Kreditwürdigkeit. Und der Europäische Gerichtshof könnte dieses System jetzt kippen. Ihr hört 11 km, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe in der ARD-Audiothek. Heute mit dem ARD-Schufa-Experten Peter Hornung und einer riesigen Datenkrake mit viel Macht und noch mehr Geheimnissen. Ein paar davon werden wir heute lüften. Ich bin Viktoria Koopmann. Heute ist Dienstag, der 5. Dezember. Hallo Peter.
1: Hallo, grüß dich Viktoria.
0: Irgendwie kennt sie jeder, aber doch nicht so richtig. Du, wofür steht eigentlich Schuhfahrt?
1: Das ist eine Abkürzung eigentlich für Schutzgemeinschaft für allgemeine Kreditsicherung. Aber heute kennt man sie eben nur noch unter dieser Abkürzung Schufa. Eine Wohnung mieten oder einen Kredit beantragen, da ist dann fast immer auch die Schufa mit im Spiel. Sie sammelt Daten von uns, die zeigen sollen, wie kreditwürdig sie ist wir sind. Sie ist keine Behörde, sondern ein privatwirtschaftliches Unternehmen mit 900 Mitarbeitern. Die Schufa Meter hat Daten
0: Alter. von etwa 68 Millionen Privatpersonen und 6 Millionen Unter anderem Millionen über Girokonten, gesammelt.
1: Kredite und Zahlen. Sie erteilt pro Tag 300.000 Auskünfte.
0: Ja, und das macht sie ja zu einer ganzen Menge Sachen. Wo spielt die Schufa überall eine Rolle?
1: Eigentlich bei ganz vielen Sachen, also wenn du eine neue Kreditkarte willst, wenn du einen Kredit haben willst, einen kleinen Kredit, so einen kleinen Verbraucherkredit oder auch einen großen Kredit, einen Hauskredit, wenn du einen Leasingvertrag haben willst, wenn du ein neues Konto bei einem Online-Shop aufmachst, wenn du zum Beispiel auch einen neuen Energievertrag, Gas, Strom oder sowas willst, auch dann kommt eben die Schufa ins Spiel und dann bewertet sie dich. Also das sind ganz viele Dinge, die im Hintergrund passieren, die kriegst du in dem Moment meist gar nicht mit. Und auch die Rechtsgrundlage, dass die das machen, die gibt es einfach. Das heißt, die dürfen das im Regelfall machen, ohne dass sie dich fragen müssen. Was die Schufa macht, die erstellt Scores, die berechnet diese Scores. Das sind Verbrauchernoten. Das sind richtige Noten. Die, da da gibt es eine 3, eine 4, eine 5. Du kannst auch eine 1 oder eine 2 haben. Also das sind wirklich solche, die sind anders. Die sind jetzt nicht die normalen Schulnoten. Aber um es zu verstehen, glaube ich, ist es ein ganz gutes System.
0: Können wir das mal durchgehen an einem Beispiel vielleicht?
1: Sehr gerne, ja. Wir können uns einen Handyvertrag zum Beispiel nehmen, oder?
0: Ich wusste überhaupt nicht, dass das bei einem Handyvertrag passiert. Also das ist auch einer dieser Vorgänge, wo das dann geheim ist, ja? Also dass ich nichts davon mitbekomme, weil ich dachte, hm. hä, ich, ich kann doch zum Beispiel online in ein paar Minuten mir einen Handyvertrag kaufen. Wo ist denn da die Schufa dabei?
1: Die Idee dahinter, hinter einem Handyvertrag, das ist normalerweise ein Kredit. Wir sprechen jetzt nicht von so einem Prepaid-Handy, sondern wir sprechen von einem Handyvertrag. Ja. Und bei allen Krediten, wo ein Unternehmen in Vorleistung geht, wo die quasi dir etwas geben, was du erst im Nachhinein vielleicht unter Umständen sogar erst bezahlst, ja, also geben sie dir einen kleinen Kredit. Und wenn sie einen kleinen Kredit äh, dir geben wollen, dann wollen die auch wissen, wer du eigentlich bist und ob du kreditwürdig bist.
0: Okay, und wann passiert das dann? Also nehmen wir mal an, ich möchte jetzt einen Handyvertrag abschließen. Ich gehe auf eine Website von einem Anbieter und äh, klicke da auf ja, äh, Vertrag abschließen. AGBs habe ich akzeptiert. Wo kommt denn da die Schufa ins Spiel?
1: In dem Moment, wo du die Daten eingibst und es abschickst, dann wird es geprüft und zwar innerhalb von Sekunden. Und die Chefin von der Schufa, Tanja Birkholz heißt die, die hat gesagt, dass das richtig, richtig schnell geht bei der Schufa. Der Anspruch von Verbrauchern und Unternehmen an Nutzerfreundlichkeit und an Geschwindigkeit ist extrem hoch. Wir haben einen Automatisierungsgrad von nahezu 100 Prozent. Anfragen werden im Durchschnitt von innerhalb
0: einer Sekunde beantwortet. Genau gesagt eigentlich unter einer Sekunde.
1: Das geht an das Unternehmen, wo du den Vertrag schließen möchtest. Die geben es wieder weiter an die Schufa, die sagen, die Viktoria, die will einen Handyvertrag. Das ist der und der Handyvertrag. Was kriegen wir da für einen Score? Was hat die denn? Wie zahlungsfähig ist die denn? Ist die kreditwürdig?
0: Das ist dann diese Note, ja, die ich bekomme. Genau.
1: Score heißt Verbrauchernote. In dem Fall heißt es Verbrauchernote. Das ist eine Benotung von deiner Zahlungsfähigkeit, von deiner Kreditwürdigkeit.
0: Wie viel ist darüber eigentlich bekannt? Wie genau die das machen? Wie setzt sich das zusammen? Da kommen ganz viele Sachen rein.
1: Die wichtigsten Faktoren, die die Kreditwürdigkeit beeinflussen, das sind Girokonten, Kreditkarten, Ratenkredite, Immobilienkredite, Onlinekäufe auf Rechnung und Zahlungsausfälle. Aber auch zum Beispiel, wo du wohnst und vor allen Dingen, wo du gewohnt hast, wie viele Adressen von dir bekannt sind. Also alles, das sind Dinge, das sind Daten, die kommen in einen Topf rein und dann wird mit einer bestimmten Formel, einem Algorithmus berechnet, wie zahlungsfähig du bist. Also sehr lange Zeit haben sie ein großes Geheimnis darum gemacht. Also da hieß es von der Schufa immer, was wir da machen und was wir damit einberechnen, das ist unser Geschäftsgeheimnis. Das ist so wie die Coca-Cola-Formel, ja. Also, wobei das also mit der Coca-Cola-Formel eigentlich nie so richtig stimmte, weil es geht ja bei der Schufa nicht nur darum, was da reinkommt und wie das gemischt wird, sondern dass sie überhaupt die Daten haben. Ja, stimmt. Also bei der Cola, bei dem Getränk wäre es ja so, die könntest ja die ganzen Zutaten irgendwie auf dem Markt beschaffen. Ja. Bei den Daten über die Leute geht das natürlich nicht. Das heißt also, das hinkte schon immer mit dieser coca cola -Formel. Formel. Und äh, deshalb haben sie sich vielleicht auch aus der Erkenntnis raus inzwischen so eine Art Transparenzoffensive so nennen die das, entschlossen und haben bestimmte Sachen schon bekannt gegeben. Ja? Also sie haben mehrere Merkmale eines bestimmten Scores bekannt gegeben, aber es bleibt eben trotzdem noch bisher sehr viel im Dunkeln.
0: Also Merkmale heißt dann was genau? Das sind dann die Merkmale der Personen, zum Beispiel hat viele Konten.
1: Ja, genau, so ähnlich. Also da ist zum Beispiel das Merkmal Alter des ältesten Girokontos. Wie lange hast du schon Girokonto? Und die Logik bei, beim Scoring ist, je älter ein Merkmal ist, desto besser ist es eigentlich. Ja, Wenn man dich seit 10 Jahren kennt, ist es schön. Wenn man dich seit 20 Jahren kennt, ist es sehr schön. Und wenn man dich seit 30 oder 40 Jahren kennt, ist es super. Und so geht das. Und das sind Sachen, die jetzt im Augenblick schon bekannt sind oder bisher bekannt waren.
0: Ja, und aber sag mal, ich habe mich auch gefragt, die müssen ja auch erstmal an diese Daten kommen, ne? Wie, weiß man irgendwie, wie die das machen? Wie finden die das denn raus?
1: <lacht> also, sie gehen nicht durch die Mülltonnen und ziehen da irgendwelche Kontoauszüge raus und schreiben sich das dann ab. <lacht> die Kassenbons. <lacht> genau. Also, das wäre glaube ich ein bisschen zu aufwendig. Ich glaube auch ein kleines bisschen illegal. Nein, die haben Verträge mit Banken und Sparkassen die übrigens auch Eigentümer, Miteigentümer der Schufa sind, die quasi auf Gegenseitigkeit liefern. Ja? Das heißt, die Banken sagen, der hat ein neues Konto bei uns aufgemacht und äh, hier sind die Informationen über denjenigen. Und äh, dann sagt die Bank, sagt mal, was ihr sonst da über den habt. Und die machen das alles auf Gegenseitigkeit.
0: Peter, du recherchierst ja schon viele, viele Jahre zu diesem Phänomen Schufa. Und jetzt Hast du aber noch mal was ganz Neues rausgefunden? Ich konnte Einblick nehmen in
1: interne Dokumente, die ich bisher nicht kannte. Das ist eine lange Liste, die 70 Merkmale enthält, die die Schufa verwendet. Also sie hat selber 13 bekannt gegeben, aber da sind 70 drin drin. Und das Interessante daran ist, da geht es nicht nur darum, dass sie sie verwendet, sondern dass es auch noch eingeordnet ist, in, wie man sie kommunizieren kann. Und das ist ein ganz spannender Punkt. Ich habe das mit meinen Kontakten, mit meinen Quellen überprüft. Spannend ist eben die Sache, man hat es beurteilt, was kann man gut kommunizieren und was kann man weniger gut kommunizieren. Es gab schon früher immer Überlegungen der Schufa, ob man das Ganze nicht offenlegt, ob man, weil es gab immer Kritik, es hieß immer, ihr seid eine Blackbox und man kann nicht reinschauen und äh, erzählt uns doch mal, was er da überhaupt macht. Wenn ich diese Liste lese, habe ich den Eindruck, das geht gar nicht um das Geschäftsgeheimnis hauptsächlich, sondern es geht darum, dass man der Öffentlichkeit eigentlich gar nicht erklären kann, was man da macht, weil es einfach nicht nachvollziehbar ist, weil die Leute dann denken, hä, was macht ihr denn da? Und diese Liste von 70 Merkmalen, da sind die meisten Merkmale, da steht drin, dass die schwer zu kommunizieren sind. 18 von diesen 70 Merkmalen steht drin, sie sind uneingeschränkt gut zu kommunizieren oder eventuell geeignet für die Kommunikation. Alle anderen sind schwierig zu kommunizieren oder ungeeignet.
0: Wie war das, als du diese Dokumente bekommen hast?
1: Also ich habe richtig gelacht, als ich das gesehen habe. Das waren so Listen. Oben ist grün, unten ist rot. ist so eine Abstufung von gut für Kommunikation bis nicht geeignet für Kommunikation. Und es hat bei mir was bestätigt, was ich schon lange vermutet habe. Und da hatte ich es plötzlich vor mir und habe das nachvollziehen können. Das Ganze ist tatsächlich ein Kommunikationsproblem mit diesen Merkmalen. So scheint es in dem Fall. Und nicht ein ganz, ganz großes Geschäftsgeheimnis. Und das finde ich super spannend und das fand ich in dem Fall tatsächlich auch ein bisschen lustig. Also wenn ich mir mal so einzelne Sachen rausnehme, da ist zum Beispiel äh, drin, eine ganz skurrile Sache, vorhanden sein der Postleitzahl des Geburtsortes. Da schreiben Sie dahinter nicht geeignet zur Kommunikation. Ja? Man kann den Leuten kaum erklären, warum das ein Kriterium sein soll für ihre Bonität.
0: Also Postleitzahl vom Geburtsort ist eins der streng geheimen Merkmale von der Schufa. welcher hast du noch rausgefunden?
1: Da sind zum Beispiel Vorhandensein eines Girokontos oder nicht. Das heißt, wenn du kein Girokonto hast, hast du ein Problem. Dann kriegst du ein Minus. Das heißt, wenn du zum Beispiel, also theoretischer Fall, du wohnst an der bayerischen Grenze, bist Österreicher, wohnst irgendwie auf der bayerischen Seite, hast dein Konto aber bei der Sparkasse in Österreich. Dann bist du irgendwie total unauffällig eigentlich, aber die deutsche Schufa weiß nicht, dass du ein Konto hast. Dann kriegst du ein Minus bei der Schufa. Ja? Du bist neu im Land. Es gab früher ein Problem zum Beispiel bei Leuten, die aus dem Ausland gekommen sind. Es gab nur ganz berühmte Geschichte in der Schufa, die erzählt man sich da heute noch. Da ist ein Bayern-Spieler äh, in eine Bank gekommen, also mit Millionen nach München geholter Bayern-Spieler und wollte ein Konto eröffnen und wollte Kreditkarten. haben die gesagt, ja, deinen Namen haben wir schon mal in der Zeitung gelesen, aber du bist hier nicht bei der Schufa drin, du kriegst hier einen schlechten Score. Und äh, hat keinen gekriegt, dann hat er sich beschwert und dann ist denen aufgefallen, dass es halt jemand aus dem Ausland ist. Auch solche Leute werden dann erstmal mit einem Minus versehen.
0: Bei welchen Merkmalen hast du dir gedacht, puh, das ist wirklich kritisch?
1: Also da ist zum Beispiel das Merkmal Alter drin. Da steht dahinter gegebenenfalls problematisch wegen Diskriminierung, beziehungsweise da steht Antidiskriminierung. Das heißt also, da könnte man der Schufa dann vorwerfen, aha, ihr diskriminiert jüngere Leute. Das ist die Logik bei Scores, weil jüngere Leute häufig weniger zahlungskräftig sind. Oder, wenn wir nochmal zur Postleitzahl kommen, Postleitzahl der aktuellen Anschrift der Person, da steht dahinter, nicht geeignet für Kommunikation wegen Regio-Debatte. Das heißt, wenn du in einem schlechten Viertel wohnst, dann würde dich das runterziehen und wenn du in einem besseren Viertel wohnst, dann ist es gut und dann zieht sich hoch. Auch diese Diskussion wollten sie offenbar nicht haben.
0: Okay, also du glaubst, die haben Angst vor Diskriminierungsvorwürfen oder Kritik eben dafür, dass es das ein bisschen unfair sein könnte, wie sie die Leute da bewerten.
1: Genau, das ist ganz offenbar die Angst, die dahinter steckt. Bestimmte Dinge, die der Öffentlichkeit einfach nicht zu vermitteln sind, wo sich jeder in den Kopf greift und sagt, was?
0: Was sagt denn die Schufa selbst zu diesen Merkmalen? Hast du die damit mal konfrontiert?
1: Ich habe die konfrontiert und die haben gesagt, wir können nicht nachvollziehen, welche internen Unterlagen sie da vorliegen haben, gesehen haben. Deshalb können wir die Angaben nicht überprüfen und kommentieren. Das heißt, sie wollen zu den Details gar nichts sagen. Aber sie sagen, ja, wir legen ja einige dieser Score-Merkmale offen auf unserer Seite. Wir haben die 13 wichtigsten Faktoren Offengelegt, aber das Interessante ist, und Sie sagen, das, was dahinter steht, das bleibt unser Geschäftsgeheimnis. Das Lustige ist natürlich, Sie sagen, die 13 wichtigsten Faktoren sind offengelegt und vier legen Sie nicht offen. Die sind anscheinend unwichtig, aber nicht unwichtig genug, um sie auch offen zu legen. Also da sind Sie nicht ganz konsistent in Ihrer Argumentation. Was Sie offengelegt haben, sind der sogenannte schufa Score.
0: Ab sofort können Privatpersonen ihren persönlichen schufa Score jederzeit online und kostenlos einsehen. Mit dem Basisscore stellt die Schufa erstmals einen zentralen Wert zur persönlichen Bonität über die App kostenfrei zur Verfügung.
1: Das ist sozusagen so eine, so eine Referenzzahl, so eine Referenznote. Die wird aber nur quasi dem Verbraucher, der Verbraucherin kommuniziert. Das ist nichts, was tatsächlich an die Unternehmen geliefert wird. Die ah, kriegen okay. andere Sachen. Dieser Basisscore ist so über alle Scores hinweg so eine Aussage. Mhm. Und den haben sie teilweise durchschaubar gemacht. Das heißt aber nicht, wenn mein Basisscore ist, dass alle anderen meine Scores auch so gut sind, weil in die anderen Noten werden andere Sachen einbezogen. Das heißt, da habe ich wieder eine andere Schlussnote sozusagen. Das ist eigentlich wie ein Schulzeugnis, wo ich verschiedene Fächer habe. Wenn ich irgendwie einfach studieren will, dann wird betrachtet, was ich da alles in der Richtung schon gemacht habe und guckt auf die Gesamtnote, die da errechnet wird. Und wenn ich was anderes studieren will, dann wird aus anderen Fächern etwas zusammengezählt und wird, wird da wieder auf eine Endnote geschaut. Die Argumentation der Schufa ist, das versteht keiner, ist die Frage, muss man sagen, wenn ich das jetzt erzählt <lacht> habe, ob das so ist. Und ja. zweitens, das will kaum einer wissen. Das ist deren Argumentation, wobei ich denke, da sind schon Punkte dabei, die wüsste ich schon gerne.
0: Es gibt noch eine andere aktuelle Entwicklung in Sachen Schufa gerade. Es läuft nämlich ein Verfahren gegen die Schufa vor dem Europäischen Gerichtshof. Da soll bald ein Urteil gesprochen werden, am 7. Dezember. Warum sind die vor Gericht? Worum geht's da?
1: Also das ist ein Verfahren, das wurde angestoßen von einem deutschen Gericht, vom Verwaltungsgericht Wiesbaden. Es geht im Prinzip um mehrere Fragen. Die wichtigste Frage dabei ist, vereinfacht gesagt, ist es zulässig, dass Unternehmen, also Firmen, anhand des Schufa-Scores entscheiden, ob jemand einen Vertrag kriegt oder nicht, das ist die zentrale Frage, ob quasi der Schufa-Score, und dieser Begriff ist da auch drin, maßgeblich dafür ist. Das heißt, also wir nehmen jetzt mal die Handyfirma zum Beispiel, wenn die sagt, Viktoria, der Score ist hier und eigentlich müsste der ein bisschen höher sein. Und dann sagen sie, nee, du kriegst leider keinen Vertrag, dann kauf dir doch ein Prepaid-Handy. Also erst Geld, dann äh, Handy und Vertrag. Und das Ganze äh, ist ein Verfahren vom Europäischen Gerichtshof, da steht die Entscheidung an. Und man weiß oft, ob der Europäische Gerichtshof so oder so entscheidet. Weil es gibt den sogenannten Generalanwalt oder Generalanwältin, die schreiben einen Plädoyer. Das ist im März schon erschienen. Und meistens entscheidet in 85% der Fälle, das ist eine Zahl, die da bekannt ist, entscheidet der EuGH so, wie die Generalanwaltschaft plädiert hat. Und in dem Fall ist es so, dass die gesagt haben, wenn allein anhand dieses Schufa-Scores entschieden wird, also wenn der maßgeblich ist für eine Entscheidung, dann ist es nicht zulässig. Das heißt, deshalb hat die Schufa jetzt auch weiche Knie.
0: Also das heißt, es sieht schlecht aus für die Schufa. Und das wissen die auch. Wie reagieren die darauf?
1: Ja, sie haben als erste Reaktion, die fand ich ziemlich bemerkenswert, Schreiben verschickt an ihre Unternehmenskunden schon vor einigen Wochen. Und da hat sie die Schufa, die Unternehmenspartner, gebeten zu bestätigen, dass der Schufa-Score eine Vertragsentscheidung nicht bereits vorwegnimmt und dass er auch nicht maßgeblich ist für so einen Vertrag. Das ist der wichtige Punkt in diesem Plädoyer des Generalanwalts, der sagt, wenn der Schufa-Score quasi den Daumen senkt oder den Daumen hebt, dann ist es einfach so, dann dann darf das nicht sein, weil das dann automatisiert ist. Das heißt, die gucken nur auf die Note und sagen, ah, die Note ist uns aber nicht gut genug und deshalb kriegst du jetzt keinen Vertrag. Das ist nicht zulässig. Und deshalb hat sich die Schufa dann an ihre Kunden gewandt und gesagt, unterschreibt uns doch mal, dass unser Schufa-Score gar nicht so wichtig ist. Und das ist natürlich total lustig, weil die Schufa sonst immer betont in ihrer Bewertung, wie wichtig sie selber ist, wie wichtig ihre Bewertungen
0: sind. Also das heißt, sie haben Briefe an ihre eigenen Kunden geschickt, dass sie denen mal bestätigen sollen, dass ihre Bewertung überhaupt nicht so ausschlaggebend ist, ja? Ja,
1: das ist genauso wie du sagst und es ist genauso absurd wie du sagst und man kann sich auch vorstellen, wie diese Kunden teilweise reagiert haben. Ja, es ist fast ein bisschen putzig, dass die Schufa jetzt versucht zu argumentieren, dass der Score nicht maßgeblich ist für die Entscheidungen der Kunden der Schufa, also der Hauptkunden, nämlich der Banken, Versicherungen, Telekom, Anbieter und so weiter. Ich habe damit Matthias Spielkamp von der Organisation Algorithm Watch gesprochen drüber. Der hat sich auch schon lange mit der Schufa beschäftigt. Und auch dem habe ich das Schreiben vorgelegt, den Inhalt dieses Schreibens, das die Schufa an die Unternehmen geschickt hat. Und der hat sich da ziemlich deutlich geäußert. Zu argumentieren, das ist ja eigentlich gar nicht so wichtig, würde ja bedeuten, dass alle diese Unternehmen ganz viel Geld für irgendwas ausgeben was sie eigentlich nicht so richtig brauchen beziehungsweise was nichts wert sein soll.
0: Und wie haben die Unternehmen auf diese Briefe, auf diese Unterschriftenkampagne reagiert?
1: Ich habe mit mehreren gesprochen, natürlich nur im Hintergrund. Es waren alle Firmen, die gesagt haben, bitte nicht unseren Namen nennen, weil wir erstens mal das nicht der Schufa erklären wollen, dass wir dir das jetzt erzählen und zweitens nicht damit in der Öffentlichkeit stehen wollen, aber wir fanden das sehr schräg. Also wir fanden das sehr schräg, dass die Schufa das äh, überhaupt fragt und dass sie sich von uns da was unterschreiben lassen wollen im Vorfeld dieses Urteils, wenn wir das überhaupt unterschreiben, dann erst nach dem Urteil. Das heißt, die warten alle das Urteil ab und je nachdem, wie das ausgeht, werden die dann sagen, okay, wir unterschreiben es euch und ihr seid damit aus der Haftung, in Klammern, oder äh, wir lassen das lieber.
0: Und wenn jetzt, und danach sieht es ja aus, hast du gesagt, der Europäische Gerichtshof zu dem Urteil kommt, dass der Schufa-Score nicht maßgeblich über einen Vertrag oder einen Kredit entscheiden darf, welche Folgen hätte das für die Schufa und ihre Äquivalente in anderen europäischen Ländern?
1: Das würde die ziemlich ins Schwitzen bringen, auch wenn sie es im Augenblick nicht einräumen wollen. Die sagen, wir haben Blatt B und wir können alles Mögliche machen. Aber ich habe zum Beispiel jetzt im Vorfeld 80 wichtige große Unternehmen in Deutschland gefragt, wird dieser Schufa-Score bei euch eingesetzt und ist er dort maßgeblich bei Vertragsentscheidungen? Manche haben gesagt nein, andere haben sich nicht dazu geäußert. Aber es gab doch größere Gruppen, die relativ klar gesagt haben, dass sie das einsetzen. Da sind bestimmte Banken dabei, die Verbraucherkredite geben, das sind Verkehr Verkehrsunternehmen zum Beispiel dabei. Da sind Kreditkartenunternehmen dabei, Versandhandel, Zahlungsdienstleister. Das sind lauter wichtige Firmen und da ist der Schufa-Score ganz offenbar maßgeblich. Und wenn der da nicht mehr eingesetzt wird, dann haben die Firmen Probleme, dann hat die Schufa ein Problem, weil auch die Schufa damit in der Haftung sein könnte. Und dann müssen die sich überlegen, was machen wir denn sonst?
0: Mhm. Ja, also das heißt, die Schufa würde ihre Geschäftsgrundlage so ein bisschen verlieren und damit auch ihre Macht, oder?
1: Ein Teil ihres Geschäftsmodells würde es sicher ziemlich durcheinanderwirbeln, würde ich sagen.
0: Du hast sie ja nochmal konfrontiert, die Schufa. Was sagen die zu diesem Verfahren oder dem möglichen Urteil?
1: Na, Sie sagen eben, dass Sie verschiedene Pläne haben, wenn es schlecht für Sie ausgeht. Sie entwerfen so ein paar Szenarien. Der wichtigste Plan ist der, quasi, wenn das tatsächlich so kommt, wie es erwartet wird. Es könnte aber auch und dafür gibt es eine geringe Wahrscheinlichkeit, so sein, dass das Gericht jetzt ganz anders entscheidet, als der Generalanwalt das vorgegeben hat und deshalb äh, die Schufa so weiterarbeiten kann wie bisher. Also Sie sagen, wir werden uns anpassen. Das sagen auch alle Unternehmen. Wir werden uns anpassen. Wir werden uns die Entscheidung anschauen. Wir werden wir werden uns die durchlesen und dann werden wir darauf reagieren oder beziehungsweise erstmal feststellen, ob wir reagieren müssen. Das heißt, die sind alle sehr bereit, die sind in den Startlöchern und die werden alle die Stunden noch zählen bis zur Verkündung des Urteils.
0: Ja, und wir auch, oder? Du auch? Wir
1: sind gespannt. Ja, ich auch, ja, ja. Ich bin sehr gespannt. Und äh, ich bin sehr gespannt, was danach in der gesamten Branche passiert. Und wie gesagt, also ähm, wenn es danach etwas ist, was Scoring transparenter macht... Dann wird es sehr gut sein und ich glaube, grundsätzlich ist es schon gut, dass man über dieses Scoring spricht und einfach weiß, okay, das läuft bei so vielen Sachen im Hintergrund und ich krieg's gar nicht mit.
0: Welche Möglichkeiten hätten denn Unternehmen dann überhaupt noch, ihre Kundinnen und Kunden zu überprüfen, wenn dieses Urteil negativ für die Schufa ausfällt?
1: Die müssten im Prinzip dich um Zustimmung bitten. Die müssten dir erstmal nachvollziehbar erklären, was sie da tun, was sie im Augenblick nicht machen. Und zweitens müsstest du ausdrücklich zustimmen. Das wäre komplizierter, aber
0: das hieße natürlich auch, dass du mehr erfährst. Was ist denn, wenn die das Einverständnis nicht geben oder wenn die nicht einverstanden sind mit dem Ergebnis? Das ist dann das nächste Problem,
1: weil ein Einverständnis zu geben bei so einer Vertragsentscheidung, das heißt im Prinzip, ich habe eine Wahlmöglichkeit. Also wenn ich nur ankreuzen kann und dann kriege ich den Vertrag, dann habe ich keine Wahlmöglichkeit mehr. Das heißt, auch dann kommt man wieder an den Punkt, wo man im Prinzip vielleicht ein Nein bekommt von der Verbraucherin oder einem Verbraucher und man dann wieder dasteht ohne Information, aber gleichzeitig gar nichts abfragen kann. Also das ist wirklich ein Problem und das ist, glaube ich, auch noch nicht zu Ende gedacht.
0: Okay, also das heißt, dieses Urteil könnte richtig was verändern, auch für uns Verbraucher, aber wir wissen einfach noch nicht was.
1: Genau, an dem Punkt ist es so, ich glaube, als Verbraucher nimmt man sich jetzt einfach mal das Popcorn, setzt sich aufs Sofa und guckt zu.
0: Peter, vielen Dank für diesen Einblick in die Blackbox-Schufa.
1: Sehr gerne, es hat mir Spaß gemacht, mit dir zu sprechen.
0: Morgen hört ihr bei 11km, wieso BMW bei einem angeblichen Vorzeigeprojekt in Marokko einen toxischen Deal eingegangen ist. Eine spannende investigative Recherche, genauso wie die von heute. Peter Hornung hat zusammen mit Nils Wischmeier zur Schufa recherchiert in einer Zusammenarbeit von ARD und Süddeutscher Zeitung. Und wollt ihr mehr investigative Geschichten aus der ganzen ARD? Dann checkt doch mal die App der ARD Audiothek. Sucht da einfach Investigation und ihr findet spannende Podcast-Reihen, wie zum Beispiel Wild Wild Web vom BR. In der ARD Audiothek ist auch FKM zu Hause. Hören könnt ihr uns überall, wo es Podcasts gibt. Autorin dieser Folge ist Eva Erhardt. Mitgearbeitet hat Hannes Kunz. Produktion Christiane Gerhäuser-Kamm, Ruth-Maria Ostermann, Fabian Zweck und Jürgen Kopp. Redaktionsleitung: Lena Gürtler und Fumikolib. 11KM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Kobmann. Wir hören uns morgen wieder. Tschüss!